0: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast la soeur. La qualité du son dépend de la connexion. Je suis à la campagne, près de la mer. Notre cher Polydomso à la fibre Il est en pleine région parisienne, en plein paris. Si vous voulez le voir, il est très proche des Champs-Élysées. Sinon, on sur les Champs-Élysées parce que l'argent de YouTube bah, rapporte gros. Ouais. Bonjour mon cher Paulie Bonjour à tous Alors on va parler de l'UFC 240 qui se déroulait à Edmonton hier, donc euh, une des plus grosses cartes de l'année, sinon la plus grosse carte de l'année, et on va commencer avec le comment event, mon cher Paulie avec Chris Heimborg, Felicia Spencer, bah, qui était quand même intéressant, parce que bon, certes ça intéresse peu de personnes, mais euh, en cas de victoire, Felicia Spencer aurait véritablement lancé la catégorie Faderweight, euh, bah, quoi, deux ans après son existence, c'est ça, après sa création
1: oui, et aussi parce que c'était le, le dernier combat sur le contrat de, de Chris Seymour. Donc, euh, c'est donc toujours un, un moment charnière pour le combattant. Parce que, de, en fait, de son dernier combat de contrat dépend sa, sa force de négociation avec euh, l'UFC. et donc quand euh, on est
0: très pote avec Dana White.
1: Oui, c'est ça, quand on est dans les petits papiers. Et, 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 et en fait, permet d'envisager ou non euh, une, euh, un départ euh, ou, euh, euh, où, euh, où, 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 on va dire, un un renouveau dans, dans, dans le roster de l'UFC. Là, euh, Cyborg, en plus, venait d'une défaite cinglante. Donc, c'est toujours un peu euh, critique comme moment, ça aussi, de voir comment un, un champion qui a été euh, invaincu pendant une longue période euh, peut se remettre sur ses pieds après une, une défaite euh, éclatante. Et donc, euh, du coup, il y avait de la, des curiosités, d'autant que Felicia Spencer, mine de rien, euh, ancienne championne de l'Invicta, ouais, euh, invaincue, invaincue ouais. euh, qui avait, je me semble, battu Megan Anderson, mais bien, ouais, bien ouais, comme il ouais. fallait. Premier euh, combat. Ouais, Megan Anderson, qui était vendue un peu comme le renouveau de, de, la, de la catégorie. Donc, non, il y avait, des, il y avait des, petits, euh, des petits points qui rendaient le combat, euh, bon, le combat sur le papier était déséquilibré, mais là, on pouvait se dire, ah, c'est peut-être intéressant, il y a peut-être un truc euh, qui, va, qui va jouer. Et effectivement, moi, je trouve qu'il y avait des... Bon, c'est une belle domination de, de cyborg, on ne va pas se, va pas se, ouais. se, se mentir, mais j'ai trouvé que Felicia Spencer, elle, elle apportait des choses intelligentes, et euh, surtout contre un adversaire comme, euh, comme cyborg, qui est vraiment compliqué à gérer, euh, parce qu'elle a une puissance de frappe et une confiance en elle euh, qui sont, elles sont difficiles, enfin c'est rare de voir ça dans les catégories féminines, hein. tu vois, avec tout le respect encore une fois, il y a peu de nanas euh, qui, qui cognent dur en, en MMA féminin. Euh, vous pouvez compter sur les doigts de, de la main de Django Enhart. Hein, C'est-à-dire, en gros, il y a un 3-4 max, c'est tout. Et, et en fait, euh, elle, euh, Felicia Spencer, a suggéré ça d'une certaine manière en, en ralentissant le rythme, oui, euh, en bien. multipliant les phases de clinch. Elle avait suffisamment de force pour maintenir, plaquer euh, euh, Chris Seaborg. Et même, j'ai trouvé que debout, bon, euh, c'est clairement pas son c'est pas ouais. son domaine de prédilection on va dire à Felicia Spencer mais mais il y avait quand même des deux trois petits trucs qui hey. j'aime bien et oui et quand elle a vu quand elle a commencé à être débordée notamment par euh, Cyborg au premier round j'ai trouvé que son, euh, son 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 coup de coude en interception euh, sur Cyborg c'était vraiment la bonne stratégie à faire ouais. quand on a un adversaire qui commence à faire le, le moulin avant sur vous oh, bah il suffit juste enfin il suffit juste façon de parler quoi mais une des solutions ça peut être d'intercepter sa course avec un coude, et là, vous allez, vous allez cuter. Hein. Si vous arrivez à toucher le front ou une partie du visage dans le mouvement euh, en interception, vous allez faire du dégât, ça, c'est sûr. Et c'est ce qui s'est passé, puisque dès le, la première ou fin deuxième... Fin du
0: premier euh, round, euh, ouais,
1: ouais. Cyborg, elle avait une grosse entaille sur le front, et mine de rien, c'est un truc que tu... Psychologiquement, c'est difficile de gérer avec une coupure, et en plus de ça, ça te gêne pendant tout le combat, parce que, bon, évidemment, le sang coule... Euh, gêne la vision et tout tu et as toujours le risque le, la crainte de se dire bah, peut-être le docteur va arrêter le combat ouais. donc euh, c'était un bon point c'était un bon truc au-delà
0: de ça euh... non bah pff, ouais bah, moi ce qui m'a quand même enfin euh, c'est vraiment surtout sa capacité d'encaissement hein, je pense oui. qu'on qu peut retenir parce que franchement moi ça m'a bluffé il hein. y a eu deux fois dans le combat où elle était bah, quand elle se prend le ground on pound je crois que c'est au deuxième round et plus quand elle se prend l'espèce de coude et qu'ensuite elle se fait enchaîner justement contre la cage, à chaque fois, elle a réussi à bah, justement laisser passer l'orage Grandon Pond la cyborg qui finit par dire « bon ok, relève-toi parce que moi j'en peux plus », et puis contre la cage aussi, bah, je crois que c'est ça, et elle retourne la situation en clinch, enfin vraiment impressionnant de ce côté-là. En fait,
1: c'est marrant, bon. il lui manquait peu de choses, oui, euh, mine de rien, ça. parce que si elle avait pu euh, ajouter… c'est-à-dire comme tu dis, elle arrivait très bien à les faire passer l'orage et à faire ah ouais. passer les, les moments d'agression de, de Cyborg. Et en fait, Cyborg prenait des pauses après. -dire, euh, elle faisait ses enchaînements. Et Comme elle n'arrivait pas à terminer Spencer, après, il se passait une minute, une minute trente dans le round, voire deux minutes même, où elle prenait sa respiration, prenait sa distance, essayait de récupérer. Là, à ce moment-là, si Felicia Spencer elle avait eu un jeu euh, en striking un peu plus développé et un peu plus construit, il y aurait vraiment eu moyen que ce soit intéressant. Ouais qu'elle puisse tirer son épingle du jeu, parce qu'il y a plusieurs moments où tu sentais que Cyborg euh, prenait des grandes respirations, elle, est, elle, était, euh, elle était vulnérable à ce moment-là, ouais. et, et ça aurait été intéressant. Bon, cela dit, Felicia Spencer est jeune. Euh, c'est pas mal d'avoir quelqu'un oui, comme ça dans, dans le roster qui peut encore progresser euh,
0: bah et surtout que là pour le coup elle a des qualités physiques qui sont euh, importantes on va dire pour les sports de coin parce que c'est vrai que réussir à bien encaisser je pense qu'un mec comme Luke Rockhold euh, ou euh, Antonio Silva serait ravi d'avoir ces qualités là ouais. et l'autre voilà. euh, truc Chris Elmore, par contre, moi ce qui m'inquiète un peu et son coach lui a dit euh, fort justement c'est vraiment je, je, tu vois je comprends pas quand tu sors d'une défaite comme ça terrible face à Nunez où finalement tu as quasiment perdu toi, le combat un peu en, ayant, en te laissant emporté par tes émotions et le brawl, bah là, les deux premiers rounds, elle a fait que ça. Alors que le troisième, où justement, pour moi, c'est le plus incompli, où vraiment, pour une fois, tu vois, tu la voyais poser, elle variait vraiment les zones, et elle, était pas, elle tenait quand même à distance pour éviter à chaque fois de se faire, entre guillemets, un, emprisonner dans le clinch, bah c'est là qu'elle a vraiment dominé, Enfin, c'était une masterclass, on peut dire, quasiment mmh. debout et où l'autre n'avait pas de solution. Et à chaque fois, les deux premières rounds, elle refaisait d'une EF. Il ben, n'y avait pas le même danger, mais tu te dis, c'est un peu inquiétant quand même et qu'il y ait besoin que son coach lui dise, calme-toi. Enfin, ben, le même danger, mais,
1: euh, mais elle s'est fait intercepter euh, oui. par le coup. Donc, il y avait toujours un, un danger. C'est vrai, euh, je pense qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas déterminer euh, ce qu'il y a à mettre sur le côté euh, de Cyborg qui veut impressionner après sa mmh. défaite par KO, montrer que c'est quand même elle qui, qui met KO et donc quand elle sent qu'elle a une ouverture et qu'elle peut terminer bah, elle, va, elle va essayer de terminer de, de manière flamboyante euh, et c'est vrai que je te rejoins totalement quand elle prend son, son temps qu'elle ouais. construit un peu ses attaques elle est, elle est terrifiante, hein. elle fait peur parce que elle sait frapper euh, mais de, de toutes ses armes, quoi. elle a un très bon jab un très bon bras arrière euh, comme tu dis, elle varie très bien les niveaux euh, les zones de frappe quand elle, quand elle veut construire et c'est vrai que comme tu l'as évoqué le, le troisième round c'est vraiment le round euh, le plus marquant pour elle ouais. où elle vraiment elle enchaîne euh, elle, euh, elle creuse l'écart au niveau des, euh, des significant euh, strikes et euh, elle, elle manque d'ailleurs de terminer je pense euh, Spencer ouais. Il, ouais. Aurait, il aurait fallu quelques, quelques minutes et on en revient à ce que disait finalement euh, Sugar et Robinson quand tu cherches absolument le chaos, tu le trouves pas ouais. quand tu boxes et que tu, que tu fais ton jeu bah, le chaos il vient en fait euh, ouais. et... Non, c'est vrai. Mais moi, je pense peut-être qu'il y avait le stress de se dire, euh, c'est le dernier combat de mon contrat, je reviens d'une défaite contre Nunes, il faut que je termine. Euh, ouais. En plus, Felicia Spencer, c'est personne, donc il faut que… Donc, euh... Non, mais c'est vrai. Oui, dans, non, dans, clairement. Sa, dans sa mentalité, je pense que ça
0: devait jouer. Mm. Euh, voilà. <rire> Et on place au main event, mon cher Pauli Domso. Mais avant le main event, petit point Petit point sur un petit coup de gueule. Petit coup de gueule de la semaine. Ça, c'est quelque chose qui me... Je ne comprends pas, mon cher Pédomso. Pourquoi les gens, une fois qu'ils commencent à être sous les spotlights, commencent à perdre, on va dire, un peu, un peu la raison. Donc, notre cher Volkanovski, qui était euh, remplaçant par l'UFC, qui avait fait 37 heures de voyage pour justement faire le poids, au cas où Max Holloway ou Frank Edgar bah, euh, ne pouvaient tenir leur place. Finalement, il a fait le poids, tout ça. Il était dans les starting blocks. Il a euh, bah, été témoin de la victoire de Max Holloway par des séries unanimes. Et donc, c'est lui le prochain pour Title Shot. Et donc, voilà, pour se faire un peu remarquer, pour commencer à piquer le gars, il commence à dire Je ne sais pas qui de Max Holloway ou Frankie Edgar a gagné. Pour moi, c'était kiff-kiff. Quel est l'intérêt de faire ça Quel est l'intérêt pour faire Polydome bah,
1: L'intérêt, c'est qu'on en parle déjà, et après, c'est... Euh, -ce que c'est dupe, tu vois. Ouais, pers personne n'est dupe, et je pense que d'ailleurs, Volkanovski n'est pas dupe non plus. plus. C'est un peu de la... de la provocation. Et pourquoi pas entamer euh, une guerre psychologique avec... Euh... <rire> je sais pas, moi non plus, je comprends pas, parce que le combat, il est garanti. À la limite, oui. cette stratégie, elle pourrait fonctionner dans... S'il y avait un autre challenger et s'il n'était pas garanti de sa position de, de, title, de title shot, néanmoins, comme tu l'as fait remarquer, là, c'est sûr que c'est lui qui a le prochain title shot, sauf s'il se blesse, sauf s'il y a un problème qui, 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 qui arrive, qui interrompt le... La course des événements, mais wow. je comprends pas trop. À moins de, oui, je te dis de, de provoquer, de, tu sais, le fameux, le fameux Georges Saint-Pierre à Matthews, ouais. I'm not, im I'm not impressed by your performance. Ouais. C'est un peu ça, tu vois. Genre, je, je pense, je pense. Ouais, bon. mal, mal dosé, on est d'accord, mais, oui. mais c'est ça, ouais. enfin,
0: bon. ouais. <rire> en tout cas, Max Lohé, qui est revenu aux affaires courantes. Donc, en oh, fait, il s'est imposé. J'ai trouvé assez tranquillement contre Frankie Edgar qui a vraiment stoppé, c'est quoi Quasiment tous les takedowns, il finit à 1 sur 12, je crois, Franck Edgar, ouais, ça, et là, le seul moment où il arrive à le mettre au sol, bah, il n'a pas réussi à faire de dommages, donc euh, voilà. triste pour Franck Edgar, parce que c'était sa dernière occasion, vraisemblablement, à 37 piges, et puis Puyoloway qui montre qui est véritablement et le meilleur featherweight, hein, clairement, euh, du moment et pourquoi pas de tous les temps. Et en tout cas, là, bah, on, on a vu, il hein, n'y avait bah, tout simplement pas de réponse possible pour Frankie Edgar avec un max Holloway qui avait beaucoup regardé le combat Brian Ortega contre Frank Edgar.
1: Voilà. Ouais, C'est clair. Euh, triste pour Frankie Edgar parce que je pense que Frank Edgar a fait une très bonne performance, mais que ça ne suffisait pas, en fait. Il ouais. n'y a pas eu de, de faille de, de Frankie Edgar, alors on peut... On peut pinailler, on peut dire qu'il aurait dû faire plus de low-kick, qu'il aurait dû euh, essayer de faire moins de take-down parce qu'il s'est un peu fatigué. Enfin, il ne s'est pas vraiment fatigué parce qu'il a continué le combat, mais il ouais. a perdu des opportunités comme ça. Moi, je pense qu'on a eu un très bon Edgar euh, dans ce combat, qu'il a fait du Edgar. Mm -hmm. On a vraiment trouvé tout ce qu'il qu fait d'habitude. Hein. Euh, 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 tu vois, les parades où ensuite il enchaîne ouais. sur des enchaînements, euh, les, euh, les débuts de combinaisons où il commence au corps pour ensuite monter euh, au visage. Euh, les tentatives de takedown euh, la spéciale euh, Frankie Edgar où il tente le single leg avec une main mmh. et qui pousse l'adversaire euh, en haut du corps en avançant mmh. et ça normalement ça met au sol mais ça n'a pas marché contre, contre Holloway enfin, il, Edgar là il a, fait, il a vraiment euh, donné tout son répertoire là, hein. il n'y a, a pas eu euh, il y a pas un moment où on a pu se dire ah c'est marrant euh, Edgar il n'a pas fait ce qu'il ce qu fait d'habitude là il a vraiment il a fait du, du, du Edgar euh, bien vintage bien comme il fallait le truc c'est que il y a déjà une différence physique qui est énorme
0: Ouais,
1: euh, c'est assez impressionnant hein, de le voir Moi je ne me rendais pas compte C'est d'autant plus impressionnant qu'Edgar a été lightweight,
0: ouais. euh, assez et, champion et, lightweight et champion
1: lightweight Et c'est là où on se dit puis, Et puis il n'y a pas si longtemps enfin, ouais. toutes oui. proportions gardées. Mais euh, c'est là où on se dit Il euh, y a vraiment une différence entre les générations de combattants hein. euh, Là c'est vraiment, vraiment visible Et, euh, et donc euh, ouais, Ça n'a pas suffi Donc il y avait un problème physique Et puis au niveau du, du déplacement Et de l'intelligence et de la gestion euh, franchement, Holloway, il est impressionnant.
0: La ah, es défense de Take Down, moi, j'ai. Ouais. Enfin, de se dire à chaque fois, tu vois, tu fais une cage qui était genre deux mètres, un petit peu plus grande. Bah, à chaque fois, il tombait, tu vois. Mais avais vraiment cette capacité à se dire, à se reposer contre la cage vraiment au bon moment et toujours avoir ce... cette quasi omniscience de... de se dire, bah, ça y est, il faut que j'aille ici. Il savait à chaque fois où il était ouais, ça, au franchement... niveau du
1: positionnement bah, c'est comme tu l'as dit ouais, quand il était près de la cage il rebondissait ouais. contre la cage et quand il était au milieu de, de l'octogone il combattait les mains d'Edgar de, et ouais. il pivotait bah, un peu à la Aldo. bon, pas aussi bien mais en tout cas ouais. ça, ça suffisait largement pour, pour bloquer les take down de d'Edgar et même debout moi j'ai trouvé que étonnamment il a moins fait du, du Holloway contre Edgar ouais, parce que je pense qu'Edgar avait un volume plus important que mm -hmm. Holloway sur, sur le combat mais Holloway, euh, là, pour le coup, il a été beaucoup plus précis sur ses, sur ses coups. Et là, encore une fois, c'est une question de physique, mais euh, quand on frappe quelqu'un mm -hmm. à, à mi-parcours et qu'on peut poursuivre le coup en fait, euh, sur, sur toute son allonge, bah, on fait beaucoup plus mal que quand on frappe à, à, bout, de, à bout de course. En fait. Et Edgar, le, le, il a touché plusieurs fois Holloway, hein, mais le truc, c'est qu'il rebondissait. En fait, sur euh, Et mm Holloway, -hmm. comme il avait le buste en avant, bah, il prenait le coup, il allait avec, dans la même direction du coup, donc il amortissait les chocs. Euh, de manière super intelligente, ce qui fait qu'il n'a jamais été vraiment. Il n'y a jamais eu le moment où on a vu la tête d'Holloway vraiment partir en arrière ouais. euh, comme ça. Tandis qu'Edgar, même sur des jabs, il y a plusieurs fois où bah, il est vraiment super dur hein, parce qu'il a pris quand même des coups euh, assez, euh, assez secs et assez puissants et il n'a jamais lâché l'affaire. Donc, c c comme je disais, hein, c'est un super combat d'Edgar, c'est juste pas suffisant en fait. C'est ouais. ça qui est, qui est terrifiant quelque part donc, et qui est euh, très, très impressionnant de la part de, 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 c'est
0: The best is blessed. Et oui, donc euh, Max Lurie qui revient très, très bien dans la catégorie fédérale. 14e victoire consécutive au sein de la catégorie. Record, évidemment. Prochain combat contre Volkanovski. Vraisemblablement, donc, ce sera au mervel Stadium à... Ciné, si je... Ou Melbourne, ou Melbourne je crois, où il y aura bah, aussi le combat, donc ce serait comme un Event de Adesanya, Robert Whittaker. Bon, si ça se fait, ce serait vraiment magnifique, mais en tout okay. cas, et, et énorme respect pour le coup à Max Loey, ouais. qui aura combattu à chaque fois deux mois contre des tueurs, hein, parce que Volkanovski. Euh...
1: Ouais, pareil, très dangereux, très dangereux. Faut et en souverain. plus, euh, à, à la maison, quoi. S'il va combattre euh, Volkanovski chez lui, ah oui. c'est lui le champion, c'est double respect quoi pour lui. Com double
0: donc, euh, donc voilà non Holloway qui fait le taf bon maintenant c'est vrai que je sais pas ce que en penses moi j'aimerais bien pouvoir durablement monter en lightweight enfin tu sais prendre le temps parce que là bah faut enfin après Volkanovski et même Volkanovski tu vois bah contre Volkanovski il sera obligé selon moi tu vois d'être co-main même là contre Edgar tu vois c'était une toute petite carte faut vraiment que la catégorie se refasse on va dire euh, des vrais contenders et pour moi le dernier c'était Brian Ortega là. Arrive vraiment en vraiment fin bah, de part Vol
1: Volkanovski, quand même, c'est un, c'est un, 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 lourd contender. Il mérite largement. Euh, après, je suis d'accord. Moi, je pense que j'aimerais bien le voir euh, vraiment. J'aimerais bien le voir euh, solidement ancré euh, chez les, chez les lightweight parce que je pense que, bah, il va arriver, Ça va être de plus en plus dur pour lui de rester en favorite, même si pour le moment il arrive à gérer le truc. Je pense qu'il a un peu le même problème que, il va avoir le même problème que, que Conor Connor McGregor. Il va devoir euh, Ouais. Monter parce que physiquement à mon avis euh, il prend quand même du poids euh, et, et je pense qu'en lightweight il a largement ses chances, il est tombé contre un Dustin Poirier qui est vraiment en pleine bourre mais euh, je pense qu'il y a moyen qu'il qu 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 batte beaucoup de gens en lightweight, même si euh, la KT lightweight c'est la KT la plus violente et la plus compétitive euh, ouais. euh, de l'UFC, mais on a quand même un super champion là, dire, euh. enfin il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ce qu'il a fait euh, contre Edgar de de, ouais. de de réussir sur 5 rounds à, à le à le distancer et, à, et vraiment à le à le marquer comme ça et à, à gagner quasiment tous les échanges finalement euh, debout euh, c'est assez, assez impressionnant donc ouais. franchement non, non, et puis euh,
0: surtout on a eu si peu de temps pour se préparer hein. parce que moi c'est vraiment ça qui me choque parce que tu le c'était quoi le combat donc en mars euh, non en, en avril il est annoncé officiellement 5 euh, semaines avant donc tu vois 5 semaines pour monter contre Dustin Poirier il faut se le faire et ensuite, là, le combat contre Franck Edgar, je crois que c'était pareil. Hein. Ça a été annoncé assez tardivement. Il y a eu genre un mois, un mois et demi, tu vois. Donc, euh, pour redescendre et tout en poids, et puis euh, se dire, bah, t'as quand même Franck Edgar. Euh... Ouais, non, non, non c'est je... clair. chapeau pour ce cher Max Solway, Mon cher Pouidomso, vous vouliez parler de l'espoir un peu, qui valait un petit peu le coup sur, euh, ouais. sur, sur le combat, qui était, ouais, euh, qui qui était assez était, intéressant.
1: Qui était l'autre combat, on va dire, intéressant de, de cette ouais. carte. Euh, c'est euh, Tsurakian ou ouais. Tsurakian, je sais pas, j'ai oui. pas envie d'écorcher son nom.
0: Oui, Tourakian, -on, on va dire. Euh, Mon ouais.
1: Dieu, et qui avait, fait une qui avait fait forte impression contre Islam Makachev en premier vrai. combat à l'UFC quand même. Escu excusez du peu, c'est quand même, quand même pas facile et qui avait brillé, je trouve. Donc qui mm. avait été dépassé, évidemment, parce que Islam Makachev, c'est quand même oui. un calibre... Ouais très, très élevé. Il y a peu de gens qui veulent le combattre. Hein. C'est un peu une bête noire hein, dans la catégorie des, des lightweights Et là, il était contre encore une fois en deuxième combat. Euh, Olivier Aubin-Mercier, c'est pas facile non plus. Hein. Exactement. -dire, même si, bon, il est un peu en perte de vitesse euh, Olivier, ouais. bon. enfin, sur, sur ses derniers combats. Quoi, mais... Canadian gangster. Mais c'est un... Ouais, un adversaire qui est compliqué, qui est très bon grappleur, qui est assez physique, euh, qui est dur et qui est... Bah, en deuxième combat, encore une fois, c'est pas facile. Et là, bon, bah, Tsurakan, il a fait le taf. Mmh. et euh, C'est assez intéressant parce que moi, je... Bon, il n'a que 22 ans, donc il a une marge de progression qui est juste aberrante euh, s'il continue sur sa, sur sa lancée. Mmh. Euh, après, euh, je trouve que ce combat était intéressant parce que ça montrait euh, bah, les qualités de Tsurakan, mais ça montrait aussi certaines de ses limites. C'est très étonnant, en fait, euh, Tsurakan. Ouais. Il a des moments où il est super intelligent, je trouve, dans sa façon de… Tu vois, dans son, il a une intelligence instinctive. quoi. Il va, il va commencer, il va faire un, un bras arrière. Olivier Aubin mercier va, va parer et juste après il va feinter le bras arrière et aller en uppercut il va toucher euh, au, au Bain mercier et tu ouais. dis ça putain ça c'est un truc de striking euh, trouver ça sur le moment dans le feu de l'action aussi rapidement bah, c'est propre quoi. et il a, il a vraiment des, des enchaînements comme ça des combinaisons et une, des intelligences dans le striking et même dans la lutte j'en parle même pas ouais. et à côté de ça il y a des moments où il va spammer les take de la même manière trois ou quatre fois d'affilée et il va se faire timer par un, par un genou en contre et il aurait, pu, il aurait pu perdre le combat hein, là-dessus, hein. si, ouais. si, euh, si uh, Aubin Mercier, c'est au deuxième round, Aubin Mercier, il, euh, il, ouais. il arrive à timer un, un contre en genou. Il, il aurait pu le mettre KO, donc c'est assez étonnant, je pense que c'est encore un diamant brut en fait, de mm -hmm. Rakan. Il, y a, il y a des moments où il y a vraiment du potentiel, euh, c'est clair, on le voit, et euh, on ne peut pas le nier, il y a des moments où il y a encore moyen de, de polir. Et moi, ce que j'aimerais bien, en fait, euh, je pense c'est que maintenant, il va monter très rapidement parce que tu ne peux, voilà. peux pas le faire euh, attendre trop longtemps dans oui, cette non, catégorie. Faut... Et ce qui serait pas mal, je ne sais pas avec qui il s'entraîne, mais ce serait qu'il aille quand même dans une team, euh, vraiment oui. une, une meilleure team. Je pense que sa team est très bonne s'ils ont réussi à, le, à produire un mec comme Sourac, oui, c'est qu'ils sont ouais, très non. efficaces. Mais là, faut il faut qu'il passe vraiment le cran au-dessus parce que s'il maintient ces défauts-là, il bah, euh, y aura ouais. toujours quelqu'un qui arrivera à saisir ses opportunités contre lui ouais. surtout et, dans cette catégorie là surtout dans cette catégorie là tu peux pas parce que ça m'a fait un peu penser euh, à ce qu'avait fait euh, comment euh, mince euh, ah j'ai oublié euh, Benet Darduch contre euh, ouais. ah oui contre, contre Barbossa, Barbossa ouais. exactement, exactement. Benet il gagnait le combat et puis il suffit juste d'un moment comme ça où tu es trop prévisible sur euh, sur euh, sur un, un ou deux enchaînements et c'est surtout dans cette catégorie comme tu as dit c'est c'est largement suffisant donc là pour le coup ce que je souhaiterais euh, ce serait que Tsurakan, je sais pas parte soit euh, soit chez EKS, soit chez American Top Team enfin il y, y a moyen il y, y a plein de teams
0: qui pourraient vraiment le oui. faire passer euh, le, le, le niveau au dessus quoi The next level ouais exactement bon en tout cas c'était voilà le le petit espoir hein, le petit espoir de la catégorie qui n'était pas même de l'UFC hein, qui combattait le week-end dernier. Maintenant, place à la boxe, mon cher Paul puisque on, on a été trahi lâchement ouais. par, un, par un Britannique qui s'appelle Dylan Waite. Nous avons couvert de Louan la semaine dernière et qu'il a à pompé ce cher monsieur à pompé. Donc, euh, la petite histoire, c'est qu'en fait, il combattait donc le 20 juillet contre Rivas, qu'il a battu par décision unanime. En fait, le 17, les résultats sont revenus positifs de son contrôle antidopage. Et donc, euh, ce qui veut dire que l'agence antidopage savait, son promoteur Matchroom Boxing savait, et euh, l'organisation en fait qui chapote tous les combats professionnels en fait de boxe. Anglaise au Royaume-Uni savait également et euh, ils ont quand même autorisé le combat et les seuls qui ne savaient pas c'était le camp Rivas et la WBC donc voilà et bah aujourd'hui donc là il risque 8 ans de suspension on attend juste bah, les fameux résultats des euh, échantillons B mais bon, on va dire s'il y a très 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 peu de chances que le A soit
1: Hey everyone I've been on the go recently Phoenix, Kansas City, Chicago If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com dot com slash boast positive club b
0: soit hyper clean. Voilà, ouais, merci Liliane Maïd pour, pour tout. Ouais, on, on est quand même de, de sacrés juges de
1: caractère. Hein, chez, ouais. <rire> on arrive à très bien percevoir euh, la moralité, l'intégrité de, de chacun des combattants qu'on couvre. Non, mais c'est est, ouais, c'est ce, en fait, ce qui est surtout ultra glauque dans cette histoire, c'est ce que tu disais, c'est le fait que tout le monde était au courant. Quoi. Ouais. Tout le monde était au courant, sauf bah, l'adversaire évidemment, qui est un peu le dindon de la farce euh, dans, dans, ce, dans ce genre d'embuscade. De, et euh, surtout, à l'aune de l'actualité récente, avec les gens qui sont morts dans les rings, bah ce, ce genre de comportement, ça, ça, ça sonne comme, ouais, comme ultra choquant. Hein. Ça, c'est clair. Surtout en poids lourd, où là, franchement, euh, bah déjà au naturel, les mecs coignent fort. Si en plus, tu les, euh, tu les boostes, ouais. c'est quand, quand même très dur. Non, c'est grave. C'est très, très grave. Après, euh, encore une fois, là, les 8 ans de suspension, moi, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que...
0: Ouais. Je pense qu'il y aurait une carabistouille. Mais qu une quand cara... on voit ce qui s'était passé bah, pour Tyson Fury, par exemple, qu'est-ce qui s'était passé Finalement, ils avaient réussi à mettre ça rétroactivement. En gros, c'était dans la période où ils faisaient euh, tous ces trucs de, bah, pour arrêter d'être addict et tout ça. Euh, c'était là sa suspension.
1: Et Ou même, euh, ou même comment euh, merde, Louis Sortis. Pareil, oui. Euh, oui. pareil, qui, qui, qui avait été, lui, trois fois ou quatre euh, fois d'affilée. Oui. Et puis... Euh... Et à chaque fois, bon, finalement, ils arrivaient par une petite pirouette à dire « bah Non, Exactement. mais finalement, il, oui. il perdra cette ceinture, il combattra. » C'est assez, euh, assez déprimant, en fait. Il ne faut pas rentrer, quand on est un fan de boxe, il ne faut pas trop rentrer dans, dans ces histoires-là parce qu'on perd assez vite, euh, foi en l'humanité, euh, <rire> très rapidement, parce que c'est des histoires d'intérêt, de, d'argent, et quelque part, l'intégrité physique des sportifs, euh, les gens s'en tapent un peu. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être gravissime si Oscar Rivas avait été blessé ou même tué lors du combat. Ouais. Il y aurait eu, ça aurait été un scandale, mais énorme. Euh, là, le truc, c'est que... Bah, moi, comme je te dis, ils vont attendre que les choses se tassent tranquillement, ouais. qu'on qu parle d'autre choses, et puis Dillian White, il reviendra euh,
0: tranquillement. En fait, mais je trouve ça, moi, je trouve ça vraiment ce qu'on dans le sens où... Enfin, on essaye quand même... C'est ça qui est terrible avec la boxe, c'est que tu essaies... À la différence tu vois, d'un truc comme tu vois, le Bellator, genre hors UFC où clairement tout le monde s'en fout et puis tu sais on sait que les mecs sont chargés mais c'est pas grave avec la boxe ils essayent de rendre ça quand même, on est un sport intègre ceci cela mais là quand tu regardes par exemple la boxe heavyweight, tu prends le top 10, top 15 ils sont, ils sont quasiment tous tombés à un moment ou à un autre enfin, ouais, euh, clairement parce que t'as Povetkin, Jarrell Miller, bah Dillian White maintenant euh, Louis euh, sorties Tyson Fury euh, enfin bref, ouais, enfin tu, tu prends ouais, non, fils, ils ont quasiment tous popé une fois. Et mais pourtant, tu vois, t'as des gars qui vont se permettre de faire du trash talking là tu pourme Dylan White qui disait lui dans son trash talking que ouais Joshua il est complètement chargé machin. Enfin, et les gens, tu vois, et les gens oublient tranquillou, <rire> tu vois. Enfin,
1: non mais ouais, c'est étonnant l'appréciation euh, l'appréciation du public euh, ouais. à ce niveau-là. Il y a vraiment des, des 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 écoles différentes parce que par exemple en MMA notamment à l'UFC, bah, le public pardonne beaucoup moins euh, quand oh, quelqu'un ouais. a des scandales, on va dire, de, mm -hmm. de dopage. Tandis qu'en boxe, euh, oui, euh, les gens sont soit amnésiques, soit, euh, soit ils s'en foutent euh, complètement ouais. parce que c'est tellement gangréné et c'est tellement présent euh, dans, le, dans le monde de la boxe que finalement, ça n'a pas trop d'importance. Euh, moi, je pense qu'en fait, euh, effectivement, le, le, la boxe est vraiment partagée entre, ses, entre sa, sa volonté d'être un sport euh, intègre et ça, je dirais plus le côté... Euh, bah, olympique, amateur, le ouais. euh, côté, euh, voilà, on va dire. Bah, le noble art. Le noble art, exactement, cette culture-là. Et l'autre, et on va dire, l'autre influence, qui est l'influence bah, des bookmakers, de l'argent, des paris et tout ça, qui, qui... mais de toute façon, euh, qui est là dès l'origine, en fait. Dès les mm -hmm. tout premiers combats de boxe, c'était déjà des questions de Paris, euh, avec des espèces de carabistouilles, comme ça, où les mecs mettaient des boulons dans les gants euh, pour frapper en fait. plus fort. Oui. Donc, ça fait partie de l'histoire, en fait, de, de la boxe. Et il y a les deux, en fait. Il y a la boxe euh, qu'on qu aime, si j'ose dire, <rire> et qui, euh, qui est un sport magnifique. Et il y a aussi ce côté, bah, c'est quand même un énorme business, avec des intérêts qu'on ne connaît pas, des tractations sous-main, des trucs un peu sombres. Mm. Bon, bah, c'est les deux quoi et on peut pas en fait on peut pas on peut pas s'en pas dégager l'un que...
0: mais c'est terrible c'est terrible parce que tu t'as pas ce côté enfin tu sais tout le monde est logé à la même ancienne ce que défend notre cher So, qui à chaque fois bah, si tout le monde se dope bah soit mais comme ça tu chaque gars a, a autant de chance mais tu vois par exemple moi un, un pauvre mec comme euh, pauvre mec, Tony O'Kam, quand il va gravir les échelons bah, il va se retrouver à se dire bah je vais affronter Povetkin King et, et tout le labo russe alors que moi, je vais être obligé, justement, même si ça ne va pas être, euh, bah, on va dire, dans la juridiction de l'agence de l'Agence de, l de l française, de respecter tout ça parce qu'ils m'ont déjà dans le viseur. Et, et à la fin, tu vas voir un Tony okay Hockey qui, lui, est clean face à un mec bah, euh, qui a tout le camion, euh, tout le camtar qui est chargé comme jamais. Et c'est terrible.
1: Ah, c'est ce que disait euh, euh, Duopas euh, dans, dans l'interview oui, que vous avez donné c'est que de toute façon, tu t'es pas même à ce niveau-là, même si tu pouvais te doper de toute façon, il y a, il y a aussi autre chose c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à vraiment à risquer leur, leur vie en se dopant c'est ce, ce que disait Duopas à propos de Jared Miller en disant, mais ouais, mais ce qu'il a pris euh, si tu fais ça, tu vas faire une crise cardiaque à 45 oui, ans et tu vas claquer, donc en plus de ça euh, tu as des volontés qui sont euh, oui. même au niveau des individualités même au niveau des combattants, il y a des gens qui sont prêts à aller à, à, à franchir certaines frontières que d'autres euh, ne franchiront pas. Donc enfin, effectivement. Exemple,
0: sinon... Al je pense qu'il n'a pas la capacité, tu vois, de faire des choses intelligentes. Mais par exemple, quand on voit le combat euh, bah, Dupa contre euh, Povetkin, ce que Dupa s'est pris, c'est terrible. Ouais. Enfin, c'est
1: euh... terrible. mais bah, c'est oui. d'autant plus terrible que là, il n'y a pas que le dopage et aussi le oui. fait que oui. Dupa s'est catapulté euh, à un jour du combat euh, pour faire pour faire le avec tout le respect, j'adore du Opas, hein, mais pour ouais. vraiment faire le faire-valoir de, de Povetkin. Et ça, et ça ce que je te dis, hein, c'est la boxe, quand ils veulent construire des gens, monter, ouais. des, euh, monter des figures, ils, 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 ils en ont rien à foutre de risquer l'intégrité physique euh, euh, des individus. Et ça, moi, je te dis, il y aura toujours ça. Euh, ça ne changera pas tant qu'il y a de l'argent et tant qu'il tant qu y a des intérêts euh, autres que le pur spectacle et... Euh, on va dire le, les, les valeurs sportives, bah, il y aura toujours ça et on ne peut pas s'en séparer, hélas
0: oui, ouais, Pour ça change, il faudra vraiment qu'il y ait quelque chose de qui vienne du grand public, on va dire, parce que pareil, qu'Anéo Alvarez, quand il avait popé, euh, bah, pris par la Vada, il avait eu euh, six mois de suspension. Euh, <coughs> bon, voilà, hein, ouais. on va dire que six mois de retarder le combat la revanche contre Triple D, où il s'était fait 35 millions de dollars, ça va, ça, ça va, va.
1: Ça va. Voilà. Et, voilà. et en fait, c'est là, bon, juste pour, pour terminer quand même sur une note, on va dire, euh, un peu positive, c'est ce qui, mine de rien, alors je dis pas que c'est parfait, parce qu'on va me tomber dessus à bras raccourcis, euh, et ils auront raison, mais c'est là où ça nous fait apprécier un peu plus l'UFC quand même, mm -hmm. euh, quelque part, et je dis bien l'UFC, hein, pas, les, pas les autres organisations de, de parce que c'est un peu plus le, le Far West euh, dans d'autres organisations, mais le fait d'avoir mis lieu là, alors évidemment ils ont eux aussi des intérêts et ils vont être beaucoup plus sympas avec certains combattants je ne donnerai pas de nom mais tout le monde a compris qui je visais et ils vont être beaucoup plus sympas avec certains combattants et parce qu'il y a des intérêts parce qu'il faut mmh. protéger certaines personnes mais déjà avoir mis au point un truc comme l'USADA euh, euh, au sein ouais. du UFC c'est quelque chose qu'il n'y aura jamais en boxe anglaise ça c'est clair
0: Complètement. Non. mais surtout que tout le monde doit s'y plier faire va enfin, vous dire ce qu'on veut bah, euh, les trucs avec John Jones, ça l'a quand même handicapé, enfin, il a perdu deux ans, deux années de sa carrière là-dessus. Ouais. Ce qui est quand même assez impressionnant, et le seul truc où on peut éventuellement dire c'est quand même un peu chédy, bah c'est quand ils ont déplacé le combat à une semaine de Vegas. Ouais,
1: ou qu'ils euh, ouais, qu ont carrément sorti de la carte piège en mode oui. attaque, en disant bah de toute façon, <rire> c'est les résidus de son ancien dopage. Ce c'est un foutu, on ne peut pas Exactement. prouver euh, ce, qui, euh, ce qui est lié à son ancien dopage et ce qui est lié à un récent dopage. Donc là, pour le coup, c'est un peu le joker. Quoi. À chaque fois oui. qu'il va tester positif, on va dire « Ouais, mais non, mais en fait, c'est du reste, c'est le reste <rire> de, de ce qu'il y avait avant. » Mais bon, au moins, il y a un truc qui est ouais. mis en place et il y a des gens qui tombent et il y a des gens qui sont vraiment punis. Euh, chose qu'en boxe, moi, j'ai rarement vu. Hein. Je, à chaque fois, la suspension, elle passe un peu comme ça, euh,
0: ouais. tranquille. Euh, donc voilà ouais surtout que l'avantage de ça moi ce que j'apprécie aussi et que en box je comprends pas non plus pourquoi ils font pas quelque chose comme ça tu vois qui serait aussi simple à mettre en place c'est que tu vois Vada je trouve ça très bien mais c'est dans le cadre du combat je veux dire euh, tu vois si t'es à deux mois du combat t'as un fait tu fais ton cycle tranquille personne personne vient te regarder alors plus à tu t'es 365 jours par an obligé de dire où tu es et un mec peut venir à tout moment chez toi même si t'es en famille machin pour tester alors que Vada c'est ça mais dans les euh, dans le mois du training camp, ça. ce qui est quand même aussi là encore beaucoup plus simple euh, à ton Ouais. Même.
1: Mais là, tu t'imagines euh, déjà parce que tous les euh, oui le roster. On est pas est dans le... ouais, en plus non. on n'est pas dans une ouais. euh, on est pas dans une organisation unique. C'est pas, pas euh, l'avantage de l'UFC, c'est que quand tu signes un contrat avec l'UFC, bah tu te plies. Tu, tu autorises les gens à venir faire ça. des tests chez toi. Le truc, c'est que maintenant, la boxe, c'est un peu plus le Far West. Il y a chacun à ses combattants. C'est des deals, on va dire, bilatéraux entre promoteurs. Et euh, donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas mettre une, en place euh, un mécanisme comme l'USADA euh, pour tout le monde de la boxe. Oui, c'est aberrant. Il y a trop de combattants. et, et Enfin bon, bref, ce n'est pas possible. Ouais. La seule
0: organisation <rire> qui a un accord, c'est VADA, c Vada euh, WBC c'est eux et, là ils sont en attente
1: effectivement et la Bada au moins la, comme tu dis c'est plus facile à mettre en place parce que c'est les mois qui priment euh, voilà. c'est pas mal c'est pas mal ce serait mieux <rire> mais, mais ouais. bon c'est comme ça
0: hein, et maintenant on va parler du plus grand combat de kickboxing of oh, all time qui arrive bientôt c'est comme ça qu'il est, bah, qu est euh, promu par euh, l'organisation du Glory donc l'organisation numéro 1 de kickboxing Badrari versus Rico Veloven tout donc après le premier qui était extrêmement attendu, on va pas se cacher, mais qui avait euh, qui s'est terminé un petit peu en autre boudin avec Harry qui avait prétexté une blessure au bras, je vais vous envoyer les photos, vous inquiétez pas. Bon, finalement, on a tous oublié, voilà. C'est terminé par une, c'est quoi, défaite particulière, donc sur blessure, c'est quoi, troisième round, deuxième deuxième, 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 deuxième round. Deuxième est donc là, ils reviennent tous les deux, donc ça va être à la fin de l'année, il y a eu une énorme attente là-dessus, mais vraiment, certes hardcore, genre ils ont fait cracher le site du Glory pour les préventes. enfin, non, c'est ah, bah oui. vraiment violent, donc voilà, on peut voir que Badari reste une superstar, et là, c'est pas la... la dernière chance contre Rico, mais quand même, Rico qui lui aussi est dans le dernier combat de son contrat avec le Glory, qui est là, aujourd'hui, vraiment le... le plus grand champion du Glory avec Cédric Doumbé mais depuis beaucoup plus longtemps face à Badrari qui, bah qui on va dire est qui est en course est... avec son passé quoi, ouais. quelque part
1: c'est quand même une légende hein, Badrari parce que oui. quand tu vois justement euh... l'attraction parce que c'est pas Rico Verogon qui attire tout ça hein, ouais. on, on va être honnête hein, ouais. c'est Badrari qui, qui, crée qui crée cet engouement et c'est vrai que c'est fou de se dire que le mec a commencé à combattre euh, on va dire à un niveau très très élevé ouais. euh, au K1 euh, je sais pas c'était en 2005-2006 euh, c'est impressionnant ça fait longtemps qu'il est euh, qu'il est, on va dire, considéré comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur par, par, par nombreuses personnes, et ce, malgré, euh, on va dire, les, les, les scandales qui émaillent mmh. sa, sa longue carrière, euh, ses, ses intermittences où il n'a pas combattu parce qu'il y a eu des moments où il a voulu faire de la boxe anglaise, mais finalement, il n'a pas fait de boxe anglaise. Bah, il a une carrière qui est vraiment euh, bah, très euh, aléatoire, en fait, Badrari, mmh. mais il y a une chose qui n'est pas aléatoire, c'est qu'il est toujours dans, dans les meilleurs. C'est mmh. que, malgré tout, moi, ça me fascine, hein, les gens comme ça, c'est qu'ils ont qui ont, normalement euh, normalement en vrai quand t'as une vie comme ça euh, qui est pas régulière, pas disciplinée euh, où, où as des crises et des moments où tu peux pas t'entraîner, bah, ça se ressent normalement logiquement sur tes performances mm -hmm. euh, Badrari, il euh, y, a, y a rarement des moments où on se dit bah il est pas bon quoi. il est toujours bon mm -hmm. en fait euh, il est toujours impressionnant et, euh, et donc c'est vrai que euh, bah moi ouais ça m'excite à fond ce combat j'ai envie de voir ce combat parce que en poids lourd euh, en kickboxing euh, ouais. aujourd'hui un... c'est fini oui Ouais, voilà, c'est fini l'époque, on va dire, euh, où t'avais 4 ou 5 mecs qui étaient vraiment au top top et euh, on, on attendait impatiemment les, les, les combats. Là, il là, y a Rico Verhoeven qui domine. Et euh, c'est vrai qu'il bah, y a Badrari qui arrive euh, et on a envie de voir parce que bah, le premier combat, mine de rien, c'était tendu hein, jusqu'au deuxième oh, round. Je, je trouve que Badrari gagnait le premier round. Ouais, exactement. Il tapait très fort, il bougeait bien. Euh, excellente anglaise, euh, et puis surtout, il cogne, quoi C'est c'est ouais. assez impressionnant. Il a du pouvoir hein, de, de KO. Et euh, au deuxième round Rico commençait à installer un peu son, son jeu. Et bah à...
0: Après, c'est une constante chez Verhoeven le côté de un peu diesel, on va dire.
1: Oui, c'est ça. Et puis surtout, Rico Verhoeven il n'a pas beaucoup de pouvoir de KO au niveau des mains. Euh, ouais. Il a de très bons jambes il a des très bons kicks, mais surtout, il étouffe ses adversaires. Il a une forme physique euh, ouais. impressionnante. En fait. Et il va te... Le, le meilleur exemple, et j'invite les gens à regarder ce combat, parce que ce combat, il est, il est oufissime. C'est son combat contre euh, Jamal Ben Sadik. Complètement. Où il manque de se faire mettre KO au premier round, et Jamal, il super dur. Et il est bon, hein, Jamal Ben Sadik, il est, il est immense. Ouais, hein, je ah, pas, il ah, doit oui. faire deux mètres et tout, c'est euh, un titan, le gars. Mais euh, petit à petit, euh, Rico Veruven, il commence à saper ses défenses et à le, le prendre de vitesse. Et à la fin, il le met KO, je crois, c'est au dernier round. Mais ouais, et il accélère. Plus, pff, pff, oh là là ah, et tu vois le pff, truc et tu te dis Oh là là, comment est-ce qu'il arrive <rire> encore à en avoir sous la pédale euh, ouais. au cinquième round et, euh, et donc, c'est vrai que bah, c'est pareil, c'est la même dynamique qui est intéressante avec Badrari et Rico Verhoeven c'est que Badrari peut virtuellement te mettre KO sur n'importe quelle technique. Sur un jab, sur un contre du bras arrière, sur un uppercut, il a vraiment, euh, même sur des techniques de jambes, il est capable de mettre KO. Hein, ouais. Et. Euh, mais il est plus en, en explosion, c'est-à-dire, euh, il, va, il, va, il va prendre un peu son temps, et puis il va exploser, il va te contrer, mais il ne va pas faire un travail de fond et de volume comme Rico Verhoeven qui, lui, va marcher sur toi constamment, il ouais. va t'épuiser, en fait. Et euh, bah, moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner, hein. ça, c'est clair, hein. c'est impressionnant.
0: Moi, je suis ah tout bah, dit, là, hein, pour le coup. <rire> un petit… Euh, alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que notre cher Badré a changé de camp, a l'air plus en forme. Que jamais selon les photos Instagram qu'il a postées parce que là il revient donc de suspension je crois que c'était neuf mois euh, oui ouais attends Neuf mois non même plus enfin bref il revient d'une suspension pour dopage parce qu'il avait popé lors de son dernier combat son adversaire aussi où il s'était imposé par décision <rire> et euh, euh, voilà exactement donc les deux avaient popé et là et donc il revient il a l'air très 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 affûté ouais. le cher le cher badari bah ben, j'espère c'est un peu enfin J'aime beaucoup Rico Verhoeven, mais j'espère qu'il s'imposera pour avoir une trilogie et puis, enfin, pour que parce qu'il a reprolongé aussi au Glory. Enfin, tu sais que la hype ne s'arrête pas définitivement. Bah, certes, les gens suivront toujours, mais tu auras vraiment ce côté passation de pouvoir s'il si, euh, si venait ouais. à perdre une nouvelle fois. Surtout que là, il peut plus refaire le coup de la blessure si euh, le vent tourne au cours du combat.
1: Ouais. Non, mais c'est clair que ce serait ce serait dommage. Enfin, dommage. Je pense que ce serait terrible pour le Glory si oui. euh, si Verhoeven gagnait parce que bon, ils ont un champion à pour le vendre comme tel, mais le truc, c'est que Véroven, on sait qu'il n'intéresse pas beaucoup de gens. Ouais. C'est dommage, hein, parce que moi, je trouve que c'est un gars qui, qui est impressionnant.
0: a paix belle gueule, même ouais. et puis hyper talentueux aussi. Il est
1: hyper, hyper talentueux, et il, super, il a une condition physique de, de malade, et c'est très intéressant de le voir, de voir boxer. Euh, mais euh, on ne va pas se cacher, hein, on ne va pas se mentir, c'est ouais. Badrari qui remue les foules. Et c'est vrai que la perspective d'une trilogie, mais à mon avis... Euh, le Glory, il rêve que de ça, parce que le troisième match, euh, bah, si le deuxième match euh, amène énormément de gens, le troisième match, sera encore pire. Oh c'est ouais, un cataclysme, bien. en fait. Et ça relance le Glory, parce que le Glory, ils ont un peu du mal, je trouve, à trouver des, euh, des figures de proue, des ouais. matchs qui, qui intéressent beaucoup de gens. C je suis d'accord, c'est la première organisation de kickboxing, et c'est probablement ceux qui, mettent un, qui ont la meilleure, euh, le meilleur degré de compétition, on va ouais, dire, dans bah, à bah, peu près toutes les catégories, mais ils ont un peu de difficulté à... À, à, à être sous les projecteurs et c'est vrai Absolument.
0: que bah, Et puis le problème c'est que les gens veulent se enfin c'est le problème c'est que les gens veulent se barrer par exemple Cédric Doumbé qui est en pleine transition vers le MMA, Ousmane qui est parti au Bellator, enfin ouais. ça voit pas on va dire des, bonnes, des des bons indicateurs pour les fans.
1: Non c'est clair c'est clair et c'est vrai que Rico Verhoeven comme tu l'as dit c'est son dernier combat euh, ouais. au Glory et s'il gagne contre Badr moi je vois pas ce qu'il a d'autre à prouver. Complètement. Au Glory euh, là à mon avis c'est terminé il y a plus personne pour lui qui, mmh. qui a vraiment de bah surtout Peut-être qu peut jouer
0: quelqu'un, mais... Euh... Non, non, bah là, bah là, parce qu'ils avaient déjà fait l'espèce de tournoi pour qu'il y ait un petit peu d'intérêt, mais c'est pareil aussi quand ils avaient fait le combat bah, bon, contre Antonio Silva, où bah, Bigfoot était venu prendre son chaos c'était là aussi quelque part un moyen de faire en sorte que les gens s'intéressent, ils avaient fait ça en Chine d'ailleurs, à Rico Verhoeven, parce qu'il n'y avait plus personne, ils se sont dit on va faire un espèce de combat l'élite, entre guillemets, du MMA contre l'élite du kickboxing et là, bah, avec Badrari, c'est un peu la, la fin de ce cycle-là, parce que je vois mal dans les mecs... Enfin, il faudra un combat contre Easter Overhim, tu vois, mais qui est toujours signé par l'UFC, donc ouais. très compliqué à mettre en place.
1: Bon après, bon, peut-être après, parce que moi, je ne je, je cache pas que le, le kickboxing, je le suis un petit peu moins, surtout dans les catégories lourdes, euh, et euh, au-delà de middleweight, ça m'intéresse un petit peu moins. Et donc, peut-être qu'on oublie un nom d'un gars qui est, qui est en train de monter, je ne sais pas. Mais là, là en plus de ça, ça fait déjà, c'est un peu comme... Euh, Dimitrius Johnson, il a déjà combattu plusieurs oh, oui. fois les mêmes personnes... Exactement. Euh, il a gagné plusieurs fois donc ouais. là il arrive vraiment en bout de course et c'est vrai que je pense qu'ils attendent beaucoup de ce combat euh, pour relancer en fait l'intérêt et la dynamique ouais. euh, de son côté moi je trouve que Badrari c'est un plaisir de le voir combattre à chaque fois il euh, y a des choses qui font que... que peu de gens font en kickboxing par exemple il, a, il, aime, il aime bien commencer ses combinaisons euh, par un bras arrière au niveau du corps en se baissant, alors les gens le font pas trop en kickboxing parce qu'effectivement tu, tu te baisses donc tu t'exposes à, à des contres en genou ou, ou en kick, mais en fait il va, il va se baisser son, son niveau, au niveau pour frapper au niveau du corps, il va remonter en uppercut et il engage vraiment toute la hanche et toute la puissance donc il peut vraiment frapper euh, très très fort et il a cette explosivité qui fait que bah, à chaque fois qu'il frappe as l'impression de voir tomber la foudre c'est euh, ça euh, et donc du coup ça, ça me fait plaisir de le voir combattre en, encore une fois, je sais pas Combien de temps Badrari va pouvoir, euh, va pouvoir continuer de combattre Parce que ça fait quand même super longtemps qu'il combat. Et surtout, bah, comme je le disais, euh, il ne pas, se, pas, se passe pas six mois avant qu'il y ait un truc qui arrive. À... Badrari, c'est un, un peu le John Jones du, 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 du kickboxing. Hein. Il n'y a, a pas six mois avant qu'il y ait un scandale ou oh, un, sa conduite extérieure qui, qui, qui vienne rajouter quelque chose. C'est quelqu'un qui est vraiment euh, bah, proprement fascinant parce que je pense qu'il est euh, qu très... Euh, on va dire premier degré, quoi. C'est-à-dire, il a, il, a, il a ses émotions et euh, il se moque éperdument, euh, on va dire, des conventions sociales et de comment est-ce qu'il faudrait euh, les exprimer. Et ça, depuis toujours. Euh, depuis, que, depuis, je crois, c'est euh, 2005, je crois que c'était son premier combat au kickboxing, euh, enfin en, en, au K-1, en tout cas où Il avait déclenché une bagarre contre Peter Graham et tout oui. Donc ça n'a pas changé quoi. C'est quelqu'un qui restait très honnête euh, et très, euh, très fidèle à lui-même, j'ai envie de dire. Complètement... <rire> et et c'est complètement, c'est l'opposé total d'un gars comme Véroven. Véroven, voilà. c'est le, le gentil garçon quoi. C'est le...
0: Ouais, le bon élève, le bon élève le bon de l'école hollandaise. Voilà.
1: C'est vrai qu'il n'y a, a pas une seule histoire, euh, pas une seule phrase que ça pourrait Un
0: coup, si apparemment, il aurait piqué le crayon d'un de ses camarades de classe, ouais, ouais, c'est vrai
1: oublié ça. <rire> il aurait grugé la monnaie quand il est allé acheter voilà. des Mr. Freeze au Spar.
0: Exactement. Non, mais donc, voilà, opposition de style entre, entre les deux, le deux top de la catégorie. Là, maintenant, on attend la suite de la carte parce que c'est vrai que tout porte à croire que ben, l'organisation va charger tout ça. Voilà. Ouais. Donc, ça arrive 14 décembre, soit ouais. deux semaines après le combat nous intéresse énormément, Bouba qui sera vraiment le 30 novembre 2019. Voilà mon chapeau et d'hommes, on devait répondre aux questions, mais là on regarde de la connexion qui est, on va dire, un petit peu capricieuse, on fera ça la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, il y aura une bonne connexion de part et d'autre de l'échiquier politique. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlera aussi du combat Colby Covington contre Robbie Loller. Ouais. Lourd, 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 hein, allez.